0: Nós vamos aqui continuar a nossa reflexão no livro de Tiago. E nós já estamos terminando a nossa série Cristianismo em Movimento, a exposição no livro de Tiago. Se você tem a sua Bíblia, leve ela para o capítulo 5 de Tiago. Estamos em Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. E hoje vamos o no nosso nosso penúltimo momento de reflexão em Tiago. Vamos considerar os textos, ou o texto do versículo 1 ao versículo 6 de Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6. Tiago capítulo 5, 1 a 6. Segure aí aonde você está com a Bíblia, aguarde por um instante, já já leremos o texto de Tiago 5, de 1 a 6. Terminamos o capítulo 4, a semana passada, e na última semana nós vimos a denúncia que Tiago fez, de pessoas que acreditavam poder planejar a vida na sua força e na sua habilidade, ignorando o poder e a soberania de Deus nesse processo de planejamento sobre a vida. Vimos que no nosso mundo chamamos isso de secularismo, pensar o um mundo sem Deus e crer que chegamos... A conquistas pelos esforços humanos. Como vimos a semana passada, o problema para Tiago ah, não era a ciência do planejamento. Na verdade, somos desafiados diariamente e precisamos planejar a vida. Caso contrário, ela dará errado. Planejar é necessário. O que Tiago denunciou é fazermos isso à parte de Deus. Como se Deus nada tivesse a ver com a nossa existência neste mundo. E os planos que fazemos neste mundo. Vimos que Tiago denunciou um, um orgulho humano. Uma pretensão, ele usa essa expressão. Uma pretensão maldita. Pois Tiago disse que a vida onde estamos planejando, ela é como uma neblina. Que aparece e de repente se vai. Vimos também a semana passada que o que Tiago está trazendo para nós é a profunda angústia da humanidade. Porque ele diz que, a Bíblia diz, a história do Evangelho nos dá conta, que somos criados por um Deus eterno e infinito. Logo, os nossos desejos são desejos configurados para serem atendidos por dimensões de eternidade e infinitude. E é neste ponto, no capítulo 4, que vimos Tiago denunciar a profunda angústia da humanidade pois somos seres criados para desejar o eterno e o infinito, mas colocamos a nossa esperança nesta vida de neblina, que é incerta e passageira. Percebemos na última semana que fora de Jesus não há possibilidade de encontrarmos sentido e satisfação nesta existência. Não há condições. Essa é a profunda angústia que Tiago denuncia. Homens criados para... Atender desejos num Deus eterno e infinito. Tentando encontrar isso em um mundo finito e temporal. Angústia. Profunda angústia. Agora no capítulo 5, o autor volta aos nossos olhos. Para o olhar deste orgulho em uma manifestação já realizada. Em uma manifestação de riqueza ou da riqueza. Tiago agora vai apontar no versículo 1 um do capítulo 5. A realidade de homens que de tanto planejar de tanto buscarem a vida. Conseguiram. Alguns se tornaram homens ricos, abastados de recursos, acumulando muitos recursos para si. E Tiago vai denunciar esta mesma atitude de orgulho, essa pretensão orgulhosa, esta mentalidade secular de que a vida pode ser vivida, as conquistas podem ser realizadas pelo esforço das mãos humanas. Afinal, Tiago vai nos dizer... Ainda no capítulo de número 4, que a ideia das muitas posses pode garantir para nós essa ideia de satisfação e segurança. Mas não pode, porque a vida é neblina, a vida é incerta e a vida é passageira. Por isso hoje, no capítulo 5, no versículo de 1 a 6, nós vamos aprender que o amor ao dinheiro nos leva a acumular bens e não fazer o bem. Hoje no capítulo 5, versículo de 1 a 6, este é o resumo. Nós vamos aprender que o amor ao dinheiro, ou à riqueza, nos leva a acumular bens e não fazer o bem. Vamos aprender isso nesses dois pontos, nessas duas ideias. Primeiro, na ideia de amar ao dinheiro acumulando bens. E segundo, na ideia de amar ao dinheiro não fazendo o bem ao próximo, com aqueles recursos que Deus tem nos dado. O primeiro ponto então será esse. O amor ao dinheiro nos leva a acumular bens. Tiago vai denunciar isso do versículo 1 ao versículo 3. Olha como ele começa o texto no versículo de número 1. Ouçam agora vocês. Como ele fez quando falou dos planejadores da vida. Ouçam vocês que dizem, hoje iremos, amanhã passaremos um ano, compraremos, venderemos. Igual ele falou. Ouçam vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. Perceba que assim como a ideia anterior não era condenar todo tipo de planejamento, mas sim o planejamento arrogante sem Deus. O planejamento de uma mentalidade secular que ignora Deus. Aqui também a ideia de Tiago não é acusar, denunciar a riqueza simplesmente. Tiago não está dizendo que a riqueza por ela mesmo é um pecado. Não é essa a ideia do autor. Assim como não era dizer que o planejamento não deve existir, aqui também a ideia não é dizer que a riqueza para Deus é proibida. Não é isso que Tiago está dizendo. Aliás, na Bíblia, Deus nunca condena a riqueza. Muito pelo contrário, a Bíblia não condena a propriedade privada. A Bíblia não condena o ganho honesto de recursos. Aliás, vemos na Bíblia muitas pessoas que foram ricas. Abraão, o pai da fé é contado entre pessoas que foram ricas no seu tempo. Salomão, o grande rei sábio de Jerusalém, de Israel, é contado como alguém que tinha muitas posses, muitas riquezas, até acúmulo no tesouro de Israel. Também José de Arimateia, Aquele que foi o benfeitor de Jesus Cristo, após sua morte, dando a Jesus um túmulo para que ele fosse sepultado. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena a propriedade privada. A Bíblia não condena o ganho honesto de recursos materiais. Muito pelo contrário, a Bíblia conta entre os seus e homens que foram fiéis a Deus, pessoas ricas. Tiago não está condenando a riqueza, assim como não estava condenando o planejamento na sessão anterior. Então, a exortação não é sobre riqueza. E o chamado aqui não é para uma vida pobre e sem recursos materiais. Mas é a exortação que Tiago está fazendo. É contra a arrogância. A mente daquele que acredita ter conquistado a sua riqueza pela força do seu próprio braço. Os seus recursos materiais pela força do seu próprio braço. E a exortação também é. Ao chamado de nunca depositar a sua fé nas riquezas que você tem. O problema não é se você pode ou não ser rico. Se nós podemos ou não ter posses. O problema é mentes arrogantes. Como na sessão anterior que o Tiago falou do planejamento. Que acreditam que chegam à riqueza pela força do seu braço. E que podem então. Depositar toda a sua fé e toda a sua esperança na suposta segurança que as suas posses parecem lhe oferecer. Aliás, Jesus disse isso por meio de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículo 24. Ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus declara no sermão da montanha que para muitos de nós o dinheiro é um Deus. Que o dinheiro cobra de nós um amor a uma deidade e cobra de nós uma idolatria sacrificial a Ele. E Deus está dizendo, não contra as nossas posses, mas Ele está exortando o amor que podemos ter às nossas posses. E o senso de fidelidade a elas, como se elas pudessem conferir a nós toda a segurança que precisamos. Perceba que no Sermão da Montanha, quando Jesus denuncia o amor ao dinheiro, perceba que a batalha então para Jesus não acontece na geografia das nossas posses e nem na gramática das nossas riquezas. Mas a batalha acontece na dimensão dos nossos corações. A ideia para Tiago não é o número de dígitos que a sua conta bancária tem. Não é essa a preocupação de Tiago. Se você tem muito, quem sabe ao final desta noite você pensa em usá-lo para a glória de Deus. O problema não é a cor do seu cartão e nem o limite que ele carrega e os acessos que ele te permite nos lugares por aí. O problema para Tiago não é o número de escrituras que você tem em seu nome conferindo posses e mais posses para você nem o valor da mensalidade da escola que o seu filho estuda. O problema que Jesus denuncia no sermão da montanha... não acontece na geografia das nossas posses. Mas acontece na dimensão dos nossos corações. É ali que o objeto da adoração é declarada em nossos corações. É ali que os compromissos são travados na dimensão dos nossos corações. É ali que decidimos pelo que vivemos e pelo que morremos... É ali que você se dedica a um Deus e despreza a outro Deus. É ali que você poderá amar o dinheiro, colocar toda a sua esperança e segurança no dinheiro. Passando a crer que você não precisa mais da graça salvadora e sustentadora de Jesus Cristo. Esta é a denúncia de Tiago. Tiago não vai nos chamar hoje a você sair por aí vendendo o que você tem. Nem dando o que você tem. Tiago, vai nos levar à dimensão dos nossos corações e não à geografia das nossas posses. E vai dizer a nós. Vai nos perguntar, vai nos exortar, como Jesus fez no sermão da montanha. Por meio da palavra do evangelho que é Jesus. A quem amamos. A quem nos dedicamos. A quem para quem morremos. Aonde travamos os nossos mais sinceros compromissos. Então perceba, o problema não são as posses, a riqueza, o acúmulo de recursos materiais. O problema é a adoração que podemos ter ao dinheiro e é neste ponto que Tiago vai declarar que pessoas assim irão chorar e lamentar. Olha como o texto continua, a riqueza de vocês apodreceu, versículo 2 e 3... As traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e como fogo lhes devorará a carne. Tiago então denuncia, vocês acumularam bens nestes últimos dias. Lembrem, percebam, a posse material está intrínseca à realidade da vida material. Que Tiago disse que é uma vida que passa como neblina e que por isso não pode satisfazer os nossos desejos que são eternos e infinitos. Mas Tiago está falando de uma posse material que corrói, que enferruja. Tiago está falando de uma dimensão de existência feita como neblina que passa. E que não é capaz, como Tiago disse no capítulo 4, de atender os nossos desejos eternos e infinitos. Certamente você, como eu, já ouviu aquele ditado que diz assim, caixão não tem gaveta. Que desse mundo não se leva nada, coisa alguma. Embora isso seja um dito popular, ele é carregado de uma percepção objetiva do que vemos nesta vida que é uma neblina. Certamente você, como eu, já participou de algum velório. Em um velório ninguém tenta lembrar o que as pessoas possuem, o que elas têm, quais foram as suas relações, realizações financeiras e materiais. Você não vê ao lado de um caixão, num velório, um discurso que diz, ah, o fulano foi um grande empresário, fundou uma empresa que alcançou dimensões multinacionais. Você não vê ninguém falando isso assim em velório. Você não vê falando, ah, o ciclano deixou uma fortuna acumulada em ações, propriedades, moedas. Ah, o beltrano conquistou diversos diplomas e inúmeros títulos. Nós não falamos nem ouvimos coisas assim em velórios. Queremos lembrar das pessoas, como elas foram como pais, maridos, patrões. E se nada disso foi uma realização na vida dele ou dela. Se ao longo da vida nenhuma daquelas pessoas chegaram ali prontas para dizer algo, filhos, mulheres e funcionários, para aquela pessoa. Então, a despedida é constrangedora. isso que nós vamos lembrar no final. Não são as suas posses, o número da sua conta bancária, quem vai estar do lado dos nossos caixões para dizer algo para nós, serão nossos filhos, nossas mulheres, nossos funcionários. Se não houver ninguém para dizer. A despedida será constrangedora, é disso que Tiago está falando. É desse choro e desse lamento que Tiago está falando. Essa é a pobreza que Tiago está dizendo que sobrevirá sobre todos nós. A pobreza contornada por uma realidade inescapável de que este mundo caído e seus recursos não duram para sempre e nem nos satisfazem. Que esses recursos apodrecem aguardando a renovação final em Jesus Cristo de Nazaré. Tiago usa duas figuras muito próprias para nós aqui. Ele fala da traça que corrói as roupas e da ferrugem que enferruja o ouro e a prata. Naquele tempo, as pessoas não investiam em bolsas de valores, não compravam títulos do tesouro direto. Não tinha essas coisas. Ninguém entrava, fazia conta em ah, canais de investimento. Não existiam essas coisas. Os ricos tinham outros tipos de posses que denunciavam as suas riquezas. Eles acumulavam coisas como tecidos, roupas finas, coisas que o tempo carregava de revelar a sua fragilidade e a sua brevidade. Os ricos também não haviam, naquele tempo, nos tempos antigos, os ricos não tinham a capacidade ainda de cuidar das suas pratas e dos seus ouros para limpá-los de outras substâncias que agarrassem nelas. Por isso, era bem possível que o ouro e a prata dos ricos oxidassem, enferrujassem. Tiago usa figuras de linguagem para esclarecer que o que chamamos de riqueza é passageiro e transitório. A traça corrói a roupa, a ferrugem, o ouro e a prata. Todas essas coisas são alvos da mesma queda original que também nos atingiu. Essas coisas são passageiras e transitórias, não têm o poder de nos satisfazer. Afinal, nós já descobrimos, com o passar dos anos, das décadas e dos séculos, como desoxidar os metais. Nós já criamos o capital, aprendemos a produzir em larga escala, agregamos valores a tudo. Mas nada mudou. Basta uma mudança de clima na economia e tudo se desfaz. As ações caem, o dólar que lastreia a economia mundial sobe. E você fica lá na internet tentando descobrir o que aconteceu. As grandes empresas pedem concordata, as famílias vendem os seus negócios, e não sobra nada quase para os antigos donos. Instala-se o desemprego, perde-se cargos e remunerações, tudo isso vai embora como vento. Cai a arrecadação de impostos, o governo entra em colapso, a inflação chega a gráficos alarmantes, e o resultado? Pobreza. Basta um clima diferente. Basta um vento que bate ao contrário, para o chão tremer embaixo dos nossos pés, que antes pareciam estar em solo firme. Uma guerra, uma catástrofe natural, ou uma dessas coisas que a gente não está muito acostumado, pandemias. Tudo muda. Quem era rico deixa de ser. Quem tinha posses deixa de ter. Quem podia acumular. Já não encontra mais nada em seus celeiros. Essas são as figuras de Tiago. Para pessoas que colocaram amor no dinheiro e acharam que acumulando bens materiais poderiam encontrar neles segurança, satisfação para o que vem depois. Tiago está dizendo, vocês não sabem de nada. Porque os bens materiais passam como passa a vida que é neblina. São roupas que as traças corroem, são metais que a ferrugem consome. Por isso Tiago diz que a mesma traça que corrói a roupa, a mesma ferrugem que deixa enferrujado o ouro e a prata. É neste mesmo ambiente que nós lamentamos e choramos, porque não aprendemos a ouvir Jesus nos dizer, acumulem para vocês tesouros nos céus. Aonde a traça e a ferrugem não destroem. Aonde os ladrões não arrombam e nem furtam. Coloque as suas paixões no dinheiro. Coloque as suas paixões nas posses. Deixe que as posses definam o seu humor pela segurança do seu futuro. A traça vai levar. A ferrugem vai enferrujar aquilo que você havia acumulado se tornará em choro e lamento para a sua vida. O mais assustador dessa exortação de Tiago é que o autor vai tratar a ferrugem e a deteriorização das posses materiais na mesma medida que ele declara que o possuidor está também sendo enferrujado. Olha como o texto diz no versículo 3 ainda. E a ferrugem deles, deles quem? Do ouro e da prata. Testemunhará contra vocês, vocês quem? Aqueles que possuem o ouro e a prata. E como fogo, lhes devorará. Tiago está dizendo que aquela, aquele bem material que foi para nós segurança, satisfação, que dominou as nossas emoções e os nossos corações, que colocou nossos amores neles vai denunciar isso contra nós. As posses que enferrugem em nossas mãos, denunciam a gritos, a ferrugem dos nossos próprios corações. Guardamos em nossos celeiros, acumulamos em uma atitude de idolatria. E aí, não conseguimos mais nos separar daquilo que é nosso. Porque na verdade aquilo se tornou nós. Aqui está a idolatria que Tiago está denunciando. Paramos de consumir as coisas e passamos a ter a nossa carne, como diz Tiago, devorada pelas coisas. Somos enganados pela ferrugem dos nossos corações, que tentam eliminar a ferrugem das coisas que queremos ter para sempre. Como se para sempre fosse possível ter coisas. Sabe aquele carro que você compra e a ferrugem leva? Sabe aquela casa que você constrói e a ferrugem destrói? Sabe aquela viagem que você faz e a ferrugem deixa ela no esquecimento. Tiago está dizendo que as coisas dessa terra que a traça e a ferrugem corroem não podem satisfazer você. E se você ligar o seu coração a elas como espaço de esperança e segurança, elas vão devorar a sua carne e você morrerá várias mortes até que você morra a morte definitiva. Porque elas se vão. Elas param de ser, elas param de existir, elas param de funcionar. O que era ontem não é hoje. O que você tinha ontem, você já não consegue mais ter hoje. Tiago diz que essas coisas vão testemunhar contra nós. Testemunhar contra o quê? Tiago termina o versículo dizendo, contra vocês que acumularam bens nestes últimos dias. Essa é a exortação de Tiago. Não tem a ver com ser ou não rico, com ter ou não posses. Tem a ver com acreditar que as suas posses materiais, que são transitórias e passageiras, que a traça corrói e a ferrugem consome, podem te dar garantia de esperança e segurança para o seu futuro. Maldito homem que acredita nisso. Por isso que Jesus contou aquela história em Lucas capítulo 12, a história daquele homem que tinha muito, muito, muito. E um dia disse, aonde guardarei tudo? E ele teve uma ideia genial. Vou destruir os celeiros que tenho. Vou construir celeiros ainda maiores. E vou guardar tudo. Para tudo que eu tenho ficar comigo. Esse homem acreditou que o acúmulo daria conta de oferecer a ele toda a segurança que ele necessitasse. Inclusive na história, Jesus declara que esse homem disse. Você tem grande quantidade de bens, ele dizia a ele mesmo. Armazena por muitos anos isso, e então descanse, coma, beba e alegre-se. Jesus olhou para este homem na história, e ele chamou esse homem de insensato. Jesus contou que esse homem, no final da sua vida, foi cobrado, e o amor dele às suas posses, testemunhou contra ele. Testemunhou que ele parou apenas de comer. O produto dos seus celeiros e passou a ser devorado pela, pelos produtos que haviam naquele celeiro. Pelo estoque que havia naquele lugar. Jesus disse que no final da vida dele, ele foi visto como insensato. E o texto diz insensato. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem Guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Perceba, o acúmulo das riquezas não podem dar a você e a mim segurança do nosso futuro, porque as coisas deste mundo são corroídas pela traça e enferrujadas pela ferrugem. E quando os nossos corações se apegam a essas coisas e aquilo deixa apenas de ser nosso e se torna nós... Então somos devorados por elas, consumidos por elas e elas apenas deixam de ser coisas que nós usávamos e passa a ser o nosso próprio Deus. E por ele morreremos várias mortes até morrermos a última e definitiva morte. Perceba é aqui neste ponto, no ponto onde Jesus contou essa história sobre este acumulador insensato. É neste mesmo ponto que Tiago está nos exortando sobre o acúmulo. A preocupação de Tiago agora é, quem ficará com isso? Como era de Jesus para aquele homem? Quem ficará com o que você preparou insensato? Quem ficará com isso? Como isso será usado? Quem será abençoado por isso? Quem vai experimentar o amor de Jesus por meio das suas posses? A exortação do autor está ligada a acumular bens e não fazer o bem. Acumular bens é colocar no dinheiro e na riqueza o seu amor e ignorar que isso passará, porque isso é transitório. E gente assim, idólatra dos bens, da riqueza e do dinheiro, não sabe fazer o bem. Com os recursos que Deus lhe deu. E é isso que Tiago vai nos exortar do capítulo do versículo 3 até o final da sessão. No versículo 6. Vejam o salário dos trabalhadores. Que ceifaram os seus campos e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. Este salário que foi retido. O lamento dos ceifeiros chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando de prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça nenhuma resistência. Não é incomum que as pessoas que se servem das posses para realizar os seus desejos, para satisfazer os seus desejos, passem também a tratar o seu próximo como uma posse a ser utilizada para você acumular mais e mais. Porque quem acredita na redenção dos bens, não sabe fazer o bem. Quem acredita que pode ser redimido pela sua riqueza, pelos seus bens, não sabe fazer o bem ao próximo. O autor está nos lembrando aqui, por meio de um exemplo dos trabalhadores que estão sendo oprimidos por seus patrões. E tendo o seu salário retido. Que os patrões estão ganhando sobre o trabalho dos ceifeiros, daqueles que trabalham no campo. Perceba, eu não estou aqui propondo que façamos no mundo uma divisão de renda igualitária, tudo bem? Respeito às suas opiniões, mas não é essa a minha proposta. Não estou propondo aqui que nós defendamos ideias sociopolíticas que eliminam a propriedade privada porque tratam ela como o grande demônio da história. Não estou propondo também que você pegue tudo que você tem, que você possui e venda e dê a quem não possui nada? Eu estou apenas dizendo que Tiago está nos dizendo. Que nós, homens que dizemos amar o Senhor Jesus, mulheres que devemos dizemos amar o Senhor Jesus, nunca deveriam impedir que o trabalhador não participasse do fruto do seu trabalho. Que nós alienássemos o trabalhador do produto produzido por ele. É isso que Tiago está dizendo para nós. E Tiago é duro em sua exortação. Porque ele vai dizer que gente assim que aliena o trabalhador do produto da colheita que ele plantou. Tem duas características para Tiago. Primeiro, ele é um ladrão porque ele fraudou o salário. Segundo, ele é um assassino porque ele regalou. Com o salário do trabalhador, que seria para a subsistência e sobrevivência do mesmo. Tiago vai dizer que este homem é um ladrão. Que este homem é um assassino. Em momentos como esse que estamos vivendo no Brasil e no mundo, dias de pandemia, nós temos que tomar muito cuidado. Porque a crise sanitária se seguiu a uma crise econômica mundial. O empobrecimento do mundo é alarmante hoje, é assustador sobre o que virá. E é em momentos de crise, como os que estamos vivendo, que é comum que nós usemos a necessidade do outro para fazermos o outro se mover em direção aos nossos próprios interesses. Partimos da ideia que se eles não quiserem o que temos para oferecer, terá mais gente na porta querendo fazer para sobreviver. E ainda temos discursos como, ah, mas é assim mesmo o mundo. Não, isso é palavra de pagão. Tiago está nos chamando a não reter o que é do outro, a não impedir que o outro trabalhe da proporcionalidade, não seja impedido da proporcionalidade do ganho do seu trabalho. Que a gente não retenha. Nós somos assim. Homens com corações enferrujados, ligados ao ouro, à prata e às roupas que corroem, que deixaram de ser nossas e se tornaram nós. Somos assim nas dimensões mais corriqueiras da vida e não percebemos. Quantos de nós somos injustos com as pessoas que trabalham em nossas casas? Pagamos mal. Tratamos de qualquer forma. Com nossos funcionários da empresa. Eu não estou dizendo que não é necessário uma espécie de arbitragem e nem que você deve pagar ao outro que trabalha para você a quantia que ele acha que você deve pagar. Obviamente, é necessário uma arbitragem entre o empregado e o empregador. Afinal, para isso que existe em nosso país um ordenamento jurídico e leis trabalhistas. O que eu estou propondo é que, no mínimo, nós sigamos as leis que são responsabilidade dos empregadores. Nós temos até a dificuldade no nosso vocabulário, se você perceber, em relação a essas coisas, quando tratamos de pessoas que trabalham para nós. Chamamos de funcionários, empregados, pessoas para as quais não damos um valor para as quais nós damos um valor mensal, mas não recolhemos para elas impostos. Não pagamos para elas o 13º salário. Não damos hora extras. Olhamos para a mulher que nos ajuda em casa, fazendo faxina, e chamamos de nossa funcionária. Isso é pecado. Há leis a serem seguidas em nosso país. Se existe alguma possibilidade de um trabalho informal, onde pessoas prestem serviços para você, tudo bem. Nenhum problema nisso. Mas cuidado com o seu vocabulário. Essas pessoas não são suas empregadas, seus empregados. A faxineira da sua casa não é sua funcionária. Ela presta um serviço X para receber uma contrapartida Y pelo que ela faz. É por isso que a lei da terceirização nunca deu certo no nosso país. Porque a gente terceiriza trabalho da ordem do terceirizado. Isso é ilegal. Isso é injusto. E o povo de Deus participa disso. Nós que temos o que é do outro... Nós tiramos a subsistência do outro para nós vivermos melhor. Tiago diz que gente assim, fralda. Cobramos uma dedicação full time de pessoas que não cumprimos, para quem não cumprimos todos os ritos da lei trabalhista. Temos que tomar cuidado. Tiago diz que além de fraudulentos, eles são assassinos. Porque o ladrão retira da boca do trabalhador e se banqueteia nos esforços do trabalho alheio. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutaram prazeres, fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo. Sem que ele ofereça resistência. Sem que ele ofereça resistência. Em dias de crise, obviamente, que pessoas que precisam comer vão trabalhar por qualquer coisa que você possa lhes oferecer. Mas isso não significa que o povo de Deus tenha autorização em Jesus de oferecer qualquer coisa. Pessoas apaixonadas pelo seu dinheiro, que se apegaram aos seus bens, a ponto de deixarem de ser deles e se tornar eles. E por isso, para acumular mais e mais e mais, ganham sobre o trabalho alheio, fraudando o que não é seu e assassinando aquele que deveria participar do fruto da colheita que ceifou. É forte a acusação de Tiago. Nós temos que ter, como filhos de Deus, uma atitude que revela Jesus em nós. Porque Ele mesmo ordenou que pagássemos corretamente. Quando Jesus fala do pagamento de salários na lei em Deuteronômios, Ele diz, paguem-lhe os seus salários diariamente antes do pôr do sol. Antes do dia do trabalho acabar. Pois ele é necessitado e depende disso, senão ele poderá clamar ao Senhor contra você e você será culpado de pecado. Tiago está falando isso também. Hein? O clamor daquele que foi fraudado, daquele que foi calado no seu trabalho, ele subirá a Deus. Tiago diz que quando retemos o salário do trabalhador com fraude, o clamor sobre contra nós. E é engraçado. Uma última expressão que eu ainda não falei do texto. Que Tiago vai dizer que o nosso clamor sobre a Deus. E a alcunha que ele usa para tratar o Deus que acolhe o clamor daquele que foi fraudado e assassinado. É a alcunha de Senhor dos Exércitos. O Deus que acolhe o clamor daquele que foi usurpado na sua condição. É o Deus que é chamado por Tiago do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos que vai lutar as nossas guerras quando os nossos clamores são acolhidos por Ele. Duas coisas que o Senhor dos Exércitos nos lembra. Que Deus luta as nossas guerras e que Ele não deu direito a nós em guerrear com espadas e forças humanas. Porque Ele luta as nossas guerras. Guerras no mundo caído. aonde pessoas acreditam que bens podem trazer segurança e satisfação. E por isso acumulam, acumulam, acumulam. Ganham amor aos bens a ponto de deixar de ser deles e se tornar eles. Que essas pessoas vão facilmente fazer a mesma coisa com o próximo. Usurpando do trabalho dele. Retendo o salário. Não o deixando participar do produto do seu trabalho, calando ele, para que, por meio do ganho que ele proporcionou, aqueles que estão sobre ele, os oprimindo, se regalem luxuosamente, enquanto eles nada têm. Tiago está dizendo que este tipo de gente está sendo vista pelo Deus dos exércitos aos oprimidos esperança aos opressores exortação a retenção e o acúmulo de bens nos leva para longe de fazer o bem ao próximo de perceber os desfavorecidos nos leva a amassar ainda mais os já oprimidos e terminar devorado por nossas paixões por bens materiais. Glória a Deus, meus amigos. Glória a Deus. Que Ele, o detentor de todo ouro e toda prata, Jesus Cristo, não deixou de fazer o bem por nós. Amém? Que antes se doou a nós como filho unigênito. Que um dia Jesus olhou para a humanidade da qual eu e você fazemos parte. E nos viu em miséria e opressão pelo pecado. E sabe o que ele fez? Quando ele viu que não podíamos reagir diante da maldade do pecado. Ele ouviu o nosso clamor. Aleluia. Ele não considerou as suas posses como algo que devia apegar-se. Mas antes, Jesus se fez homem e habitou entre nós. Foi Deus? Conosco, o bem eterno se fez carne para fazer o bem a nós no tempo e na eternidade. Jesus é o dono de toda a riqueza do universo. Adorado por anjos, querubins, serafins, habitante do conforto celestial. Arquiteto da mente humana, senhor de céus e terras. Mas Jesus... Trocou tudo isso pelo feno e pela palha de uma humilde manjedoura. Localizada em uma cidade pobre, em um país mais pobre ainda. Se sujeitou a ser criado e viver do salário mínimo de um carpinteiro. Como diz Paulo em 2 Coríntios 8,9. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Jesus Cristo não tinha nada. Ele era servido por quem o seguia. Não tinha nem onde reclinar a cabeça o filho do homem. Quando queria atravessar um mar no seu ministério, emprestava um barquinho. Quando da entrada triunfante em Jerusalém, entrou montado em um jumento que não era dele. Depois da sua morte, teve que ser levado por um túmulo, cedido por um amigo. Jesus não tinha nada neste mundo. Jesus, o dono de toda a realidade, decidiu não ter bens para fazer a cada um de nós o maior de todos os bens dar-nos a salvação eterna. Que o amor dos bens e aos bens não impeça você e a mim de termos a mesma atitude de Cristo Jesus. De amarmos o próximo, não amassando ele em suas misérias, não retendo o que é dele em seu trabalho, não usurpando o que não é nosso, nos servindo de outros. Se nesta noite, o que você tem deixou de ser seu e se tornou você. Você está a passos velozes para o risco de se tornar um ladrão e assassino. Para construir celeiros maiores e maiores e maiores. Para dizer, eu já tenho muito, vou comer, beber e me divertir. Cuidado, o Deus Eterno virá a você e dirá, insensato, hoje eu vou lhe pedir a sua vida. E quem usará tudo isso? Se Deus tem te dado, meu amigo, deixe Ele te dar. Trabalhe muito, porque Deus não gosta do preguiçoso. Cuide bem do seu dinheiro, porque Deus quer te ver um bom planejador. Invista, ganhe mais. Compre mais. Mas quando você olhar para os seus celeiros cheios, não se dobre a eles em adoração. Mas diga, Senhor, o Senhor não considerou o seu, a sua vida. Antes deu a mim, para salvar-me dos pecados. Me ensina a repartir a vida como o Senhor repartiu comigo. Que Jesus te ensine esta verdade hoje à noite. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Quero dar alguns minutos para você considerar o que você ouviu. Deixar isso... Abraçar o seu coração incomodar a sua mente se nós olharmos para esse editório, certamente nós aqui temos mais do que a média da população do nosso país e a pergunta que eu faço para Jesus não é como teremos mais? Mas o que o Senhor quer fazer com a Revive? No mundo a partir de Atibaia. Com o que temos e ainda teremos. O meu pedido é que Jesus prospere a sua vida. Progrida o seu trabalho. Traga recursos para você e para a sua família. Que você viva bem. Desfrute do esforço do seu trabalho. Mas que você não se torne um apaixonado por isso. Que os bens não te dominem. Mas que Jesus domine a sua vida a ponto de você querer repartir como Ele repartiu. Jesus é o maior exemplo da doação que o Evangelho tem para nos apresentar hoje. E seu evangelho habita em você. Nada mais do que doar. O que somos e o que temos. É o que Ele espera de nós. Que o Senhor nos encha aqui na Revive de oportunidades. De investir o que somos e o que temos. Para a glória do Deus. Que doou Seu Filho a nós. Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor inspirou, inspirou o Tiago, no momento que ele estava vivendo, a falar das questões que ele estava vendo, tão atuais. E obrigado porque essa atualidade chega a nós hoje, arrebentando. Os nossos ídolos, como arrebentou o ídolo daqueles homens e mulheres que ouviram pela primeira vez, não porque Tiago falou, mas porque o seu poder fluiu lá e flui aqui ainda hoje. Obrigado, Jesus. Amém e Amém.